0: Я приветствую зрителей живого гвоздя, меня зовут Полонский Василий, сегодня для вас в прямом эфире нашу программу «Персонально Ваш» буду вести я, и сегодня у нас в гостях Вадим Савицкий, ведущий и создатель YouTube-канала «Когнитивный надзор». Вадим, я приветствую вас. Здравствуйте, Василий, спасибо, что пригласили. Да, я просмотрел ваш YouTube-канал более подробно, чем я это делал до этого, раньше какие-то выпуски просто смотрел, я просмотрел много ваших разных видео. Всем советую, во-первых, подписаться на YouTube-канал Когнитивный надзор, в том числе подписывайтесь, если вы впервые на «Живом гвозде» обязательно на наш YouTube-канал, у нас много чего интересного выходит, много разных интервью, в том числе утренние программы, например, сегодня Моробьёва и Калуа Хильков ввели для вас «Утренний разворот», ну и обязательно поддержите эту проект «Живого гвоздя». Вы можете это сделать по qr которые вы видите на этих экранах, наведя на них телефон, или в том числе, перейдя в описание, можете перевести донаты как с российской, так и с иностранной картой. У нас сделано сразу два счета. И в любом случае заходите на dilettant.media.shop Uh, точнее, медиа uh, и покупайте там наши книги, uh, книга вообще всегда хорошо, я сейчас, особенно за последние полтора года войны, много стал читать, uh, была такая пауза, и вот я советую вам покупать у нас книги, чуть позже прорекламирую определенные, а мы начинаем. И первая тема, которую я хотела обсудить с Вадимом, это uh, вообще эта атмосфера, которая у нас вокруг, русского рубля. Он постоянно плавает, постоянно меняется. С вашей точки зрения, мне кажется, по моим каким-то да, исследованиям общества, что какой бы курс ни был бы, что бы нам не говорили из телевизора или из радио, людей это не волнует. С вашей точки зрения, почему людей вообще не волнует силы их валюты, потому что это же показатели их экономики?
1: Ну, мне кажется, Я здесь, конечно, выскажусь только как гражданин, а не экономический эксперт или обозреватель. Но у меня не складывается ощущение, что людей это не волнует. Напротив, мне кажется, что после истории пережитой людьми в России в конце 90-х, на рубеже веков, я имею в виду дефолты, в общем, разные экономические перипетии, людям, наоборот, свойственно именно к курсу валюты привязывать свое ощущение благополучия экономического положения в стране. Может быть, введены санкции, может быть, какие-то, сказать, другие невзгоды имеют место, но вот именно <coughs> курсы валют, мне кажется, являются таким для многих маркером. Недаром ведь запретили таблички с вывешивать с курсами наверное, потому что определенные социологические службы, поставляющие, что называется, куда надо сведения, наверное, тоже э, обнаружили определенные закономерности в поведении людей э, в связи с э, тут, изменениями курса. Но это лишь мои догадки, конечно. А вот вы
0: сами, вы находитесь не в России, вы как-то реагируете вы? на эти изменения? Для вас вы как бы следите за этим, потому что вот у меня есть такое ощущение, что а я сейчас нахожусь в Европе, у есть такое ощущение, что моих друзей максимум это интересует. Если у них есть какая-то иностранная работа, она, они иногда переводят на, в рубли ее и немножко улыбаются, но понимают, что Европы все равно это маленькие деньги. Вы, для вас вот, за границей это как-то отслежка какая-то идет такая?
1: Конечно, не то слово. Ну, Экономика моего канала, поскольку мой канал, пусть и не политический, но он отталкивается от политических тем в обзорах. Я обозреваю риторику, логические ошибки, когнитивные искажения. И делаю это в основном на материале таком социальном, общественном, политическом. И рекламодателям, например, не очень нравится. И большинство отказываются даже рассматривать перспективы работы. Поэтому экономика моего канала – это поддержка зрителей. И большая часть моих зрителей находится в России. Соответственно, оказывают мне поддержку в рублях. И несмотря на то, что эта поддержка потихонечку растет, скорость ее роста не поспевает сказать, не компенсирует падение национальной валюты, к сожалению. Поэтому я слежу за этим очень активно. Я беднею буквально ежедневно сказать, в силу этого, этого да, тренда. Да, этого тренда. Это, да, удивительно, потому что сейчас, находясь в
0: Европе, я тоже вижу, как э, моя рублевая моя зарплата, которая так не очень большая, как она тает просто, и можно забывать каких-то путешествиях за границу. А вообще э, существует такой общественный тренд. Э, он в России особенно популярен, что... Э, Экономика не влияет на людей с точки зрения каких-то гражданских действий. А вот политика влияет. И мне кажется, что сейчас мы являемся наблюдателями именно этих процессов. Люди живут плохо, особенно те, кто активно принимает участие в СВО, а экономика все ухудшается, ухудшается, но на них это никак не влияет. С чем вы это связываете? С какими человеческими вообще как бы мыслями и факторами, которые на них влияют, почему политика так важна, а экономика все-таки, она, конечно же, беспокоит, но вызвать какую-то бурную реакцию реальную, она не может в России.
1: Ну, я, наверное, не соглашусь до конца с позицией, заключенной в вашем вопросе. Ну, во-первых, экономика – это часть политики, так или иначе. Мне кажется, здесь нельзя точную демаркационную линию провести между этими двумя областями. Это во-первых. Во-вторых, люди, о которых вы говорите, если мы говорим об участниках СВО, они-то как раз-таки в большинстве своем, те, кому выплачивают колоссальные деньги, они экономически выигрывают. И те огромные зарплаты по меркам небольших российских городов, сел и других целенных пунктов которые выплачиваются участникам боевых действий или погибшим, и, соответственно, их семьям выплачиваются компенсации. Mm-hmm. Это деньги столь огромные, что, я думаю, что мало кто замечает э... сказать, экономические проблемы на фоне неожиданных вот этих финансовых э... притоков. Если человек зарабатывал до этого 20 тысяч рублей, а тут стал зарабатывать 200 э, внезапно, то, я думаю, что очень не скоро он почувствует, что с экономикой что-то не так. И... Тем не менее, мне кажется, что мы не можем с вами однозначно судить о том, воздействует или не воздействует. Потому что э, одно дело, когда количество переходит в качество, и начинается некоторая массовая динамика. Но это происходит в какой-то малопредсказуемый момент. А влияние на людей, экономические ситуации, политические ситуации происходит плавно, постепенно и малозаметно. заметно. Это происходит внутри э, психики каждого из нас. И не оказывать влияния это не может. Вопрос в том, в какой степени, что именно влияет больше, что меньше, что может быть действительно не влияет. Но то, что влияние есть, мне кажется, это несомненно. И экономические проблемы как и любые прочие, просто очень плавно, как вода, камень, точет нашу психику, и рано или поздно это вылится во что-то? Просто во что? Это всем бы нам неплохо знать, но никто этого, конечно, не знает. Только задним числом мы потом будем говорить, что, ну, конечно, а как это могло не повлиять, скажем, мы, когда все уже произойдет.
0: А вам не кажется, что может
1: произойти и привыкание к этим обстоятельствам? То
0: есть вы говорите о том, что это выльется. Но мы же видим, да, те обстоятельства и ситуацию, в которую... Раньше попали жители всей Западной России почти, да, там в том числе Москвы. Когда там коптеры падают, ракеты летят, боевые действия происходят, но люди все равно даже там умудряются каким-то образом привыкнуть. Ну и что? Но к экономике плохой экономике, мне кажется, привыкнуть можно также абсолютно.
1: С одной стороны, вы правы, действительно, подобные вещи могут стать новой нормой, но для того, чтобы они стали для людей новой нормой, они должны стабилизироваться. То есть ситуация должна, может быть, на каком-то очень низком, непривычно низком уровне находиться, но тем не менее фиксирована. То есть не должно быть постоянно интенсивно нисходящего тренда. То есть, допустим, если вот как сейчас, если говорить про беспилотники, вспомнили, если беспилотники будут пролетать так же, как сейчас, если я не ошибаюсь, по-моему, в Москве никто еще не погиб от беспилотников. Может быть, Это вы меня кажется, поправите? Нет. Ну, по-моему, нет. Были повреждения инфраструктуры, но погибших пока нет. Вот если, допустим, с такой же интенсивностью раз в какое-то время будет прилетать беспилотник и врезаться в какое-нибудь здание, и все будут живы-здоровы, то, наверное, это не сильно повлияет на мироощущение людей. А если беспилотников будет прилетать все больше, появится, не дай бог... А если безусловно, огромный того, что появится рано или поздно жертва среди либо гражданских, либо негражданских. Ну, какая разница? Жизнь человека, любого, бесценна. И если это будет постоянно ухудшаться, то это не позволит человеку зафиксировать это как норму. То есть, чтобы мы к чему-то привыкли, это должно быть чем-то стабильным. Вот, если это постоянно ухудшается, привыкнуть к этому довольно трудно. Это э, будет э, приводить к постоянному стрессу, который будет, как э, пресловутая метафора, как сжимающаяся пружина внутри нас, которая рано или поздно может во что-то вылиться. Другое дело, что это может вылиться не в массовую динамику, а в частное пьянство, например, в агрессию, в, не знаю, там, насилие над своими родственниками, еще во что-нибудь, просто, может быть, в менее радикальном случае, в ссоры, там, в разводы. То есть не то, чтобы я говорил, что это обязательно вылиться во что-то там, позитивное и замечательное, в какую-то гражданскую ответственную позицию вдруг неожиданно или что-нибудь такое. Нет, совершенно не обязательно. Но пройти бесследно это не может. Потому что ничто на Земле не проходит бесследно, как мы знаем.
0: Это правда. А вот как вы считаете, после того, как это закончится, неважно, как это закончится, мы сейчас не можем обсуждать концовки, и вообще не люблю это предсказание, но в любом случае с этим населением, и даже я говорю не про тех, кто участвовал в боевых действиях и жил на территориях, им же нужна какая-то будет психотерапия. Ну, как-то с этим же надо будет как-то работать, потому что люди будут все, в большинстве своем, особенно те, кто находится на этих территориях, травмированы, и у них будет, ну, можно сказать, ПТСР. Что Я вот сейчас выехал э, из России в Европу, я каждый раз это ощущаю, и я ловлю себя на этом чувстве, как будто вот у меня переключается что-то, я так расслабляюсь и начинаю по-другому вообще осознавать, в каком пространстве я жил. Как выходить из этой ситуации? Потому что я еще раз добавлю: просто знаю пример людей патриотически настроенных, которые уже разочаровались во власти, но они, и ни одного такого человека знает, но они уже говорят об этой психологической помощи, которая нужна будет всему населению. Возможно ли это сделать на уровне государства вообще будет?
1: Хороший вопрос. Не знаю, насколько. Мне кажется, несколько утопическая идея именно массовой психотерапии, поскольку. Эм... Для того, чтобы психотерапия стала массовой, и она должна как метод быть принята, одно дело, когда все, допустим, более-менее принимают, я не знаю, там, хирургическое вмешательство, и тогда в каком-то случае, если всем нужна какая-нибудь операция, мы можем предложить всем пойти бесплатно к хирургу, а если там, половина страны считает, что психотерапия – это некое жалатанство, то сначала с этим придется бороться. Я думаю, что в этой ситуации скорее придется прибегать к помощи тех, кого, знаете, в некоторых странах начинают называть наш там общенациональный психотерапевт. Бывает, появляются такие публичные спикеры, которые э, там, спокойствием речи, рассудительностью, э, высоким эмоциональным интеллектом, э, во-первых, приобретают широкую популярность благодаря всем этим своим качествам и находят правильные слова, правильные интонации для того, чтобы э, успокоить нацию, э, придать ей сил, уверенности. В разные годы, в разных странах э, разные люди занимают э, эту нишу, но я думаю, что и в нашей стране, если, э, сказать, э, текущая ситуация э, закончится относительно положительно, насколько она может закончиться положительно уже в такой ситуации, да и действительно нам всем понадобится э, вот этот вот самый общенациональный тер- э, психотерапевт, он или они, может быть, во множественном числе, э, обязательно в медийном пространстве появятся. Мы все им будем очень за это благодарны. Такие уже люди, кстати, уже есть. Некоторые вот называют, наверняка у вас тоже есть кто-то, кого вы можете назвать, кто из публичных спикеров э, придает вам какой-то уверенности даже в самые темные дни. Да, конечно, сто процентов нет. Такие люди есть, и это прекрасно, что они
0: существуют. Как вы думаете, а вот э, я просто сейчас э, проехал с по нескольким странам, и э, меня абсолютно поразило, ну как я вообще неплохо довольно знаю историю, но как-то на фоне современной Европы, которая такая вся спокойная и благоухающая, ты когда слышишь, там я не знаю историю э, Нидерландов 17 века, что они тут э, э, сожгли и съели своего премьер-министра, потому что он им не понравился. Как они вообще сэволюционировали в то, что существует сейчас? Боже мой, как это случилось? Как вам кажется, а может ли произойти какая-то подобная эволюция с российским обществом? И вообще общество может ли оно эволюционировать массово? Потому что мы видим, что большое количество наших сограждан, севолюционировали за 20-30 лет в поклонников Путина и в поклонников русского мира, может ли эта эволюция произойти быстро Вот из-за событий, которые мы сейчас наблюдаем? Или это невозможно?
1: Василий, я думаю, что это невозможно, но это и хорошо. Что я имею в виду? Общественные изменения не могут последовать ни через три, ни через пять лет. Но я имею в виду такие существенные, да, которые мы могли бы назвать там, эволюционным переходом. Да. Эволюция протекает плавно, любая, в том числе и биологическая. Да. И очень трудно назвать ту самую точку, в которой вот тут это была еще обезьяна, а вот тут это уже точно человек. Да. Так и здесь. Вот эти все социальные изменения будут происходить очень плавно, и эти процессы гораздо дольше, чем средняя человеческая жизнь. Но зачастую Изменения в стране происходят, насколько я могу судить, в силу действия очень небольшой группы людей, так называемых пассионариев. И изменения снизу – это не единственный возможный путь. Изменения сверху вполне реальны, и поэтому я думаю, что сначала в России... Сменится верховная власть рано или поздно. Да? Это уж в любом случае произойдет. А потом, когда... Ну, как бы ни, одно, ни один народ не становился демократическим сразу. Да? Вот, вот так вот взял и неожиданно проснулся и ощутил себя демократическим. Да? Там, например, интересный пример Америки. Да? В Америку приезжали сразу такие вот пассионарные люди, они сделали это общество. Но все равно они на какое-то время там жили британской монархии. И ничего как-то значит их это устраивало. Потом какое-то время, там, в 60-е годы у негров были отдельные места, у чернокожих людей, да, для того, чтобы сесть в автобусах. И, казалось бы, сегодня это кажется немыслимым. Ну, вот это происходит все постепенно. Для этого нужны такие люди, как Мартин Лютер Кинг, например, да, которые возникнут первыми. А за ними постепенно изменится миллионы. Но я придерживаюсь мысли, что скорее возникнут сначала вот эти самые лидеры и поменяют нашу жизнь к лучшему. А люди привыкнут к этой жизни, потом не захотят от нее отказываться. И вот тогда уже через несколько поколений людей, проживших в несколько других условиях, может быть, далеких от идеала, но все-таки уже не таких чудовищных, как мы можем наблюдать сегодня, произойдут те самые изменения, которые можно будет зафиксировать на общественном уровне. А вот кризис
0: в таких лидерах – это какая-то проблема общества или просто нужно дождаться и должно прийти свое время? Вообще... Связано ли с развитием общества, появление каких-то вот ярких персонажей, например, как Мартин Мартин Лютер Кинг. Это вообще как-то связано с развитием общественной и человеческой, вообще эволюции какой-то?
1: Это очень хороший вопрос. Я не думаю, что кто-то вам сможет на него достоверно ответить. Это э, такая тайна жизни, откуда и роль человека в истории. Вокруг этой темы сломана масса копий. Все-таки один конкретный человек. Да, это, например, вопрос Гитлера, да, no Hitler, no no Holocaust, да, популярная тема, если мы в обратную сторону, так сказать, в негативную посмотрим, да, все-таки Гитлер его присутствие определило, предопределило Холокост, если бы не было Гитлера, не было бы и Холокоста, или все-таки это была неизбежная общественная тенденция в Германии, и без Гитлера возник бы другой какой-нибудь Гитлер, с другой фамилией, и с другими усами, а то и без усов. И все равно все пришло бы примерно в ту же точку. Вот это большой и серьезный вопрос, и я, конечно, вам на него не отвечу. Мне кажется, что, во-первых, нам не стоит себя недооценивать. Я думаю, что российское общество богато, людьми, талантливыми, пассионарными, и которые в том числе себя выражают и в медиа, и при том чудовищном давлении, которое оказывается на любых лидеров мнений, теперь уже вне зависимости от точек зрения, все мы знаем, что случилось с Стрелковым Гиркиным, который не не великий либерал уж точно. И при всем при этом российское медийное поле во всяком случае, в Ютьюбе это миллионы и миллионы просмотров, это миллионы рублей, собранных на помощь предзаключенным, на помощь другим невинно пострадавшим людям, и так далее. Поэтому я думаю, что нам имеет смысл обращать внимание на те достижения, которые у нас уже есть. Да? Всегда хочется сказать, да где же, где же эти прекрасные люди? Да вот же, они внутри нас. но ну, вот мы с вами разговариваем, мы с вами тоже ничего такие, правильно? Нас тоже кто-нибудь послушает, уже скажет, вот какие молодцы, Вадим, с Василием. Вот нам уже, нам уже легче, мы, может, что-то полезное вынесем отсюда. А другие люди значительно более медийные и значительно более значимые для российского общества, которые тоже появляются и на живом гвозде в том числе. Они тоже есть, не нужно про них забывать. Вот Алексей Анатольевич Навальный из тюрьмы нам пишет, я вот, не знаю, я рад, что есть такие люди. И мне кажется, что стоит фокусироваться на позитиве. Знаете, вот Валерий Славей, который частый гость моего канала, он недавно в последнем нашем интервью говорил про, про сказать, позитивный взгляд на жизнь как жизненную стратегию, как персональный выбор. Вот Мне кажется, что когда мы говорим о таких вот пассионариях, на которых нам... Можно в том числе возлагать свои надежды. Нам стоит обращать внимание на тех, кто уже есть. Не ждать мессию, а просто посмотреть вокруг себя». Да, с этим
0: не сложно. Посмотрим, мы сейчас перейдем к Алексею Навальному. Небольшая пауза, нас одна тысяча человек, 232 лайка. Друзья мои, поставьте большой палец вверх, поддержите нашу трансляцию, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, чтобы эту трансляцию тоже увидели больше людей, они попали в рекомендации людей, которые привыкли смотреть подобный контент, и не только подобный, а просто политический. Смотрите, я хотел... Мы сразу немножко ушли в... Две темы моего разговора. Ну давайте тогда про Алексея Навального. Мне просто интересно ваше мнение. Во-первых, нет ли у вас ощущения, не хочется сейчас обсуждать это как политическое какое-то да, послание. Что вы не политолог, хочется понять вообще человеческое ощущение. Он сам там пишет, о том, что читает литературу диссидентов. Из того, что вы прочитали, нет ли у вас ощущения, что все-таки, несмотря на всю его политическую активность, на все его получение информации, что он немножечко все равно оторван от реальности? Не создалось ли у вас такого ощущения?
1: Ну, вы знаете, я, я думал об этом, но не в контексте этого текста, который обсуждаем мы все последние дни, мне кажется, что, наверное, Алексей Анатольевич написал бы примерно то же самое при других обстоятельствах. То есть это не похоже на э какой-то принципиально отличающийся от обычного, хорошо знакомого нам Навального текст. Он человек принципиальный, в некоторых вопросах радикальный, что кому-то нравится, кому-то не нравится, привыкший называть э вещи своими именами в большинстве случаев, давать порой жесткие неприятные оценки. Это в его стиле, в его духе. Мне не показалось, что это... Мы не можем, конечно, сказать, что, ну, разумеется, невозможно сидеть в тюрьме и держать руку на пульсе так, как это может делать человек вне тюрьмы. Это очевидно. Разумеется, это так. Но делает ли это Алексей Анатольевича вот именно окончательно оторванным, да и в связи с чем его голос может потерять для нас значимость, да, как голос человека, который уже не понимает, что происходит. Мне так не показалось, во всяком случае. Но опять говорю, как гражданин. А вот
0: ваши... Вот вы прочитали этот текст. А с точки зрения именно человеческой, у вас нет ощущения, что вот это размышление про ненависть, она немножечко не совпадает с теми ощущениями, которые сейчас, ну, как бы через себя пропускают все слои населения. И те, кто за специальную военную операцию, и те, кто против войны, те, кто вообще находится где-то посередине этого российского общества, этого, этой баталии. Нет ли у вас ощущение, что это вне нашего контекста, потому что ненависть в реальности, он просто не рассуждает так много, пытаясь от нее то отказаться, то к ней прийти. А мне кажется, она абсолютно ненависть стала частью нашей жизни.
1: Несомненно. И мне кажется, как раз именно поэтому текст актуальны, и актуален. Mm. Раз она стала частью нашей жизни, он, он, он об этом и пишет. На самом деле... Очень трудно говорить, конечно, о тексте Навального, как пока он сидит в тюрьме. Мне все время, вот мне, мне постоянно ставят вину, что я, например, не делаю обзоры на речь Алексея Навального в прошлом. Да, поскольку я обозреваю их публичных спикеров, и вот мне говорят, а как же, а где же про Навального? Хотя у меня есть там про ФБК, но про тех, кто на свободе и кто, что называется, может ответить. Не то, чтобы я ожидаю ответа, но мне кажется нечестным не, не и неправильным не э, делать даже в таком дружелюбно-критичном ключе какой-то обзор на его речь. И вот когда речь заходит об этом тексте, с одной стороны Алексей Анатольевич говорит, да, обсуждайте, я для этого и пишу, и вроде бы он к нам за этим и взывает, чтобы мы не молчали, а говорили об этом. С другой стороны, выражение радикального несогласия, только бы все сводится к тому, что Алексей Анатольевич в тюрьме, а мы на свободе. И у него, сказать, его моральный капитал в связи с этим Такой огромный, что вне зависимости от того, как мы к нему относимся, кто его поддержит или не поддерживает, но невозможно отрицать, что человек сидит незаконно, что человек приехал сам, пошел, вот как принято говорить, если уж так удариться в патетику, буквально, кстати, взошел на свою Голгофу самостоятельно, имея возможность оставаться на свободе и оставаться за границей. И это вызывает такое колоссальное уважение, что вот я пытаюсь отвечать на ваш вопрос, буквально чувствую, как мой язык не поворачивается, Начинать как-то всерьез это критиковать. Может быть, наверное, этим я и ограничу свой ответ.
0: Да, хорошо, тогда я чуть по-другому переверну вопрос, переверну в голову людей, хочется понять. Потому что Навальный затрагивает тему в этом в своем письме про 90-е, объясняя нам всем, что, ну, как бы, друзья мои, ничего не изменилось. Вы подумали о том, что произошел какой-то путь, какая-то революция в 90-е годы, а в реальности просто та же та же номенклатура, которая была советской. Просто тут захватила власть, КГБшники захотели больше тусить, чиновники захотели больше яхт и мерседесов и больше воровать, и это им позволило, как бы создать новую страну, в которой вы все оказались. А, как вам кажется, вот это может затронуть не только сторонников Навального, не только людей, которые в оппозиции находятся, а и. И другую сторону, то есть тех людей, другую сторону, тех людей, которые поддерживают Путина, но сейчас они разочаровываются в нем, потому что 90-е это же огромный триггер для них.
1: <связывая> <связывая> Интересный вопрос. На самом деле... Э- знаете, вот эта знаменитая фраза, ставшая мемом «А что случилось?» да? У нас разные части общества переживают разные фазы отношения к происходящему. Да, когда лавку листва, по-моему, да, в которой Геркин Стреллов должен был выступать, начали обыскивать, было очень любопытно наблюдать за тем, что писали люди, тех взглядов в соцсетях. Как? А что происходит? А почему к нам пришли полицейские? Это что? Это что, полицейский беспредел? Да как же такое возможно? Да в нашей свободной стране, да что же это такое? И так далее. Поэтому э, те вопросы, которые, может быть, э, более диссидентские, что ли, настроенная общественность э, переосмысляла и над которыми рефлексировала на протяжении 20 лет, э, для многих откроются вдруг. Э, для многих откроются вот только сейчас. и Им придется проходить по э, сказать, некому, некоторому набору стадий, там, значит, гнев, торг, отрицание, вот это вот, и и так далее. Поэтому даже интересно будет понаблюдать, понимаете, у нас в отсутствии хорошей и качественной социологии, на которой можно было бы полагаться, нет четкого, достоверного представления о том, сколько сколько в нашем обществе и каких групп придерживается тех или иных взглядов. И в связи с этим непонятно, Собственно, какой нам общественной динамики ждать? У нас, конечно, есть определенные представления об этом, но они настолько размыты и столько поправок нужно делать в связи с тем, что в в стране идет война, в стране э, происходят репрессии по отношению к любому инакомыслящему человеку, поэтому, собственно, как мы знаем, э, на полагаться не приходится. И вот в связи с этим так трудно... э, Составить себе портрет, ну, вот этого россиянина. мы говорим: вот эти люди, вот эти люди других взглядов, кто эти люди? Ну, у каждого из нас есть портрет, наверное, исходя из какого-то своего круга знакомств. Там есть друг друга, какой-нибудь там, не знаю, отец знакомого, еще кто-то. Вот мы себе так представляем этих людей. Но ну, это наше с вами обывательское представление, конечно, об этом можно поговорить. А когда мы хотим поговорить об этом как бы сущностно, да, делать какие-то выводы достаточно рациональные, то нам. Так или иначе, нужно обращаться к каким-то цифрам, к каким-то статистическим данным. А их нет. И я лично вот в таких размышлениях всегда чувствую себя слепым котенком, потому что все это основывается больше на такой жизненной эмпирике. Ну, у меня тоже есть такие знакомые, там где-то через несколько рук, у вас есть. Но что это говорит об этих людях? Что они, как это их будет затрагивать? О чем они будут переживать? Я на самом деле в деятельности своего канала, вот это одна из моих задач, мне очень хочется, несмотря на то, что мои там, гражданские взгляды на текущую ситуацию очевидны, Мне очень хочется, чтобы и мои видео в том числе смотрели разные люди. И в целом я себе ставлю одной из целей э, протыкать эти пузыри, в которых мы находимся, и просто познакомить разные части общества друг с другом. Может быть, это слишком амбициозно, но понятно, что это на каком-то своем небольшом уровне, но... Тем не менее, это может получиться. И это такой вот долгий и, так обходным путем ответ на ваш вопрос. Мне просто кажется, что проблема во всех этих размышлениях в том, что мы друг друга очень плохо знаем. Нам нужно друг с другом познакомиться. Мы живем в одной стране, но настолько в разных информационных пространствах, что наши суждения друг о друге такие наивные, такие иногда наивно-агрессивные, да, там что... Каждый, кто поддерживает войну, это вот такой значит, невежда, глупец, который значит, сидит со стекающей слюной у телевизора. Да? С той стороны думаю, что вот мы с вами здесь значит, на деньги Госдепа какого-нибудь, или, я не знаю, там, Масада, кого еще находимся, да. и зарплата у вас никакая не маленькая, как вы говорили, а огромная, значит, в долларах, поэтому ничего никакой курс вас не должен вообще волновать. Это вы все тут играете специально, как и все журналисты живого гвоздя. Как... Хорошо известно, конечно же, всем, да, все люди, так сказать, неискренние, подлые, гнилые и так далее. И вот такие представления у нас друг о друге замечательные, продолжают раскручиваться. Поэтому, мне кажется, что чтобы об этом как-то фундированно рассуждать, нужно друг с другом познакомиться. А это а, гораздо сложнее, чем может показаться. Давайте запомним, это сейчас небольшая
0: реклама, и после этого мы вернемся к этой теме. Друзья мои, чтобы поддержать наш YouTube-канал, конечно же, донаты и все остальное, понятное дело, я в начале эфира ссылки в описании, иностранные российские карты, но у нас каждый выпуск происходит реклама очередной книги на shop.diletant.media, вы можете зайти, и сегодня я вам рекламирую книжку с колчаком против колчака. если вы интересуетесь гражданской войной то мы предлагаем вам с ней познакомиться именно через эту литературу. Гражданская война в Западной Сибири, события вооруженных конфликтов и противостояния разных групп населения период с мая 18 по декабрь 19 года именно в Восточной Сибири. Гражданская война продолжалась до весны 20 в стране до 2023 года включительно. В любом случае, читайте, покупайте не только с колчком против колчка. Там много интересной литературы. Заходите, посмотрите, ждем вас всегда с нашими новыми книгами. Ну а мы продолжаем. Я напомню, что меня зовут Василий Полонский, Вадим Савицкий, ведущий и создатель этого канала Когнитивный Надзор. Сегодня для вас персонально ваш. И мы вот обсуждали тему отношений и анализа вообще людей, которые с разными точками зрения выступают сейчас в России, несмотря на все репрессии, они все равно остаются в России и за пределами. Но вы произнесли такую фразу, что социологии доверять нельзя. А почему вы так считаете? Потому что я согласен с вашей точки зрения, что социологии доверять нельзя. Но много людей, которые все равно продолжают опираться на цифры или в Адецентр и других независимых социологических компаний в России.
1: Ну, вот вы, в вашей фразе прозвучало слово независимый. Я не знаю, что нам позволяет э, с уверенностью говорить, что они независимы. Мне кажется, что в стране, э, каковой сейчас является Россия, э, невозможно существование независимых социологических служб. Это слишком важная для управления обществом структура, слишком важная область, чтобы в ней существовали какие-то независимые Центра. Другое дело, что зависимость и независимость это так сказать, не, не бинарная оппозиция, точнее, нет, это конечно, бинарная оппозиция, но она просто не сказать, между ней есть плавный градиент может быть немного зависимым, можно быть зависимым, но тем не менее способным на некоторые независимые действия. Поэтому степень зависимости определить мы не можем, конечно, в отсутствии сказать, однозначно независимой социологии, мы можем стараться что-то выискать, так сказать, выковырить алмазы э, в, э, в, имеющ... в имеющихся у нас данных, в том числе и от Левады. Э, но ну, как бы в стране, где люди зачастую боятся ставить лайк под видео на YouTube, э, думая, а как бы за мной кто ни пришел, э, полагаться на их ответы в телефонных опросах, мне кажется, сомнительная перспектива. Тем более, что действительно большинство этих опросов телефонные, то есть человек в полную уверенность, что его знают, его личность привязана к этому номеру телефона. Что бы он сейчас не сказал, это буквально привязано к его личности. И сколько бы ему ни говорили, что это опрос анонимный, допустим, в стране, где не то чтобы правда является и честность является декларируемой ценностью. Точнее, может, декларируемой, да, но точно не той, которая следует. Поэтому э, доверять на слово постороннему человеку, который в трубочке говорит, все анонимно, расскажите мне, пожалуйста, кого вы поддерживаете, кого не поддерживаете. Я никому не скажу, честно слово. Это так, для общей так сказать, статистики. Ну да, ну да.
0: Um, да, и главная проблема еще в этом... Очень странно, когда журналист соглашается с гостем, но в любом случае главная еще проблема, я не могу этого с ней добавить, что я разговаривал и с социологами из Центра и не только из Левада Центра, а ребятами, которые собирают другую социологию, и она, правда, я бы сказал, независимая, что они не используют каких-то приемов. Я тут уже как-то в одном эфире приводил такой пример. Вот Галлоп Медиа, когда Галлоп, большой Галлоп Медиа, это российская фейк-компания была. Большой Галлоп после 11 сентября проводил в странах Ближнего Востока большой опрос, который был связан с семейными ценностями. И туда в него, вовнутрь него, зашил вопрос, как вы относитесь к 11 сентября. И это была такая вот ловушка, в которую они собрали огроменную статистику, огроменные цифры, и узнали, что там прям очень большое количество людей поддерживают 11 сентября и считают, что это все справедливо. А наши социологи, насколько я знаю, такое не делают. У нас нет каких-то больших исследований даже от независимых, которые бы делали что-то подобное. Но давайте перейдем к когнитивному диссонансу, который появляется каждый день, мне кажется, в умах людей. Мы видим, вот, возвращаясь к этому курсу, потому что основная сейчас тема, мы видим, как депутаты Госдумы требуют от Центробанка, чтобы он им отчитался, а что это с курсом происходит. Владимир Соловьев, главный пропагандист, говорит, а что это такое, как это вообще возможно. Ну и как бы мы возвращаемся к вопросу, а что случилось. Но люди-то понимают, а что случилось. И вот как вообще, как, как эти две реальности соприкасаются, реальность, в которой живем мы, где мы все понимаем. И даже человек, который поддерживает сначала до конца, он все понимает, почему происходит такой с экономикой. И вот вторая реальность ⁇ это наши власти и наша пропаганда, которая как бы создает иную реальность рядом с нами.
1: Ну, Смотрите, во-первых, то, о чем вы говорите сейчас, несколько противоречит вашему тезису ближе к началу нашей беседы, когда вы говорили, что курс э, не очень влияет на на общество, что никто особенно этого не не замечает внутри России, это никак не, не способно повлиять. Но раз все так засуетились, то, наверное, во всяком случае... Наверху предполагают, что это еще как влияет. И как бы мы ни относились к этим людям, я думаю, что среди них немало людей, не глупых и руководствующихся в своей деятельности достоверными данными. Так что, по всей видимости, там думают, что это влияет, раз об этом столько разговоров. Это во-первых. Во-вторых, мне немножко изонуло ухо, когда вы сказали, что мы с вами, которые все понимаем. Я понимаю, что вы имеете в виду, конечно, но. Наверное, может быть, в силу своей, своей деятельности я всегда очень стараюсь быть осторожным с этим, потому что вот с той то стороны тоже думают, что они все понимают. Они уже вот, вот, точно так же сидят и говорят, ну мы-то с вами, Клуб Росерженных Патриотов, мы-то с вами все понимаем, а вот эти наивные нахи Москвы, они-то ничего не понимают на бывшем эхе, на Живом Гвозде или еще где-нибудь в эфире там, Александра Плющева, например. Они ничего не понимают. И мне кажется, что вот Такая пресуппозиция в разговоре э, крайне опасна. Я всегда очень осекаюсь, когда я хочу даже не то, что сказать, подумать внутри, что я что-то все понимаю. Э, я живу в парадигме, что я ничего не понимаю. И, наверное, это одна из моих ценностей, не то, чтобы ее навязывать другим. Но мне кажется, что... Это очень страшная тенденция. Это нас разрывает с вами, потому что каждый, каждый полюс, каждый вот этот бабл, пузырь, он думает, что он понимает все отлично и досконально. И, наверное, путь навстречу друг другу, но, возможно, вот то, о чем вы говорите, да? как эти две реальности соприкасаются? Никак, они не соприкасаются. Реальностей много, параллельных, мы все с вами живем, как будто мы вот ходим, можем ходить по одним улицам и жить в абсолютно разных жизнях. Я не помню, по-моему, это было в интервью Александра Цикало-Дудю, но я не уверен. Или в чем-то другом интервью, но посвященном Нордосту. Человек говорил, что его поразило, когда он, он пережил Нордост. Я уж не помню, в какой роли. Если Цикала, то известно в какой, но это не имеет значения. В общем, человек присутствовал при этих событиях. А в процессе, когда там велись переговоры с террористами и так далее, он отошел буквально на несколько улиц и увидел, что А Москва живет дальше своей жизни. Люди сидят в кафе, пьют кофе, что-то общаются. Буквально в квартале от места, даже не в квартале, в нескольких в паре улиц. Люди вообще не в курсе, что происходит. Они живут вообще в другой реальности. Здесь, возможно, вершится судьба не только там, сотен людей, но и вообще страны, которую в том числе и это событие поменяет э, навсегда. А, а люди рядом вообще ни сном, ни духом. Вот мне кажется, что, собственно, жизнь в, таком, э, в такой парадигме, где мы с вами, находясь, э, может быть, за соседними столиками в кафе, э, видим мир принципиально по-разному и каждый уверен, что его взгляд на мир, он базируется на глубоком понимании, на подлинном понимании, на истинном понимании. Это вот очень, очень страшно. И я со своей стороны всегда готов сделать первый шаг, сказав, что я ничего не понимаю. И мне кажется, что когда в каждом пузыре найдутся люди, которые скажут, а мы вот, может быть, ну не все хотя бы понимаем. Может быть, мы вот понимаем о а чего-то и не понимаем. Давайте там встретимся, поговорим. Да, это вот как раз противоречит, может быть, э, такому пафосу высказывания Навального. Вот, по- того, что не надо разговаривать с теми, кто то не то чтобы находиться на стороне зла но кто даже вот кого принято относить к какой-то пограничной зоне вроде там Ксении Собчак Алексей Виндиктова и так далее те люди про которых вокруг которых много копий поломано в обсуждениях они все-таки про кремлевские или не про кремлевские и так далее вот я в этом смысле за то чтобы разговаривать разговаривать со всеми, разговаривать с позицией... Вот, кстати, мне очень симпатично в этом смысле позиция Алексея Венедиктова, который все время говорит. А я дурачок, я, кстати, я не... Как он говорит обычно? Мол, тугодум я, в общем, я плохо понимаю. Вы мне повторите, разъясните, давайте поговорим. И мне кажется, что это как раз вот про это, про то, что... Проще всего сказать, да-да-да, я все понял, я все понял, я все знаю. Я во всем разобрался уже. вот, А так можно и сказать, принять свою некомпетентность как базовую установку для общения. Мне кажется, это ценно. Может быть, я ушел сильно в сторону от вашего изначального вопроса, но эта тема, которая меня, видите, я к ней постоянно закольцованно прихожу, она меня безумно беспокоит, потому что все вот эти разговоры, меня не покидает мысль, что мы с вами сидим, мы с вами разговариваем с такими же людьми, которые все, что мы сейчас скажем, и так думают, или думают примерно так, и мы с вами в очередной раз им скажем то, что они хотят от нас услышать, все в очередной раз покивают головами, поухают-пахают, и пойдут дальше заниматься своим делами а как-то хочется прорвать э, вот эту вот невидимую стену протянуть руку туда и и поговорить с тем кто, кто видит этот мир по-другому и тоже думает что он э, очень хорошо все понимает лучше всех как в виде и нам с вами кажется
0: но знаете мне есть вам на это что ответить э, вы хотите поговорить с людьми которые стоят вдоль дороги э, где э, молотыми э, людей добивают и убивают. И они им кричат «Давай! Давай еще!» И э, приносят новые битые кувалды, которые чтобы и подкидывают им, чтобы они не сломались. И на это вы с кем разговаривать собрались? Это, знаете, у меня всегда, я за диалог, но разговаривать с кем? С теми людьми, которые вот прям по ту сторону, вы хотите с ними говорить?
1: Вот мне кажется, что в этом тоже в, вашей, в вашем описании сквозит вот это естественное, вполне упрощенное понимание людей из другой сказать, категории. Эти люди живут в других нарративах, понимаете? У них идет вторая, сказать, новая итерация Великой Отечественной войны. Нам может оказаться наивным, глупым, еще каким-нибудь, но многие люди там живут в этом нарративе. Другие люди запуганы тем, что да, может быть, плохо, но если... Сказать, пусть так, но так хоть, вот, значит, пресловутая стабильность, да, но, то есть они представляют, что если не так, то, значит, Абрамсы проедут по, по Красной площади. И если человек искренне в это верит трудно его суждать знаете вот представьте василий что вот при всей текущей ситуации при всем отношении вы бы при этом были уверены что если вот эта, может быть даже не нравящаяся вам спецоперация вдруг закончится не в вашу пользу ну не в пользу так сказать российского государства то тогда значит вашу страну оккупирует америка и ее на много частей поработит вас и ваших детей и вы в это искренне верите например да? Представляете, какая у вас будет внутренняя борьба? С одной стороны, вы переживаете за гибель мирных людей и так сказать, за отнятые невинные жизни, а с другой стороны, думаете, а если не мы, то нас, то завтра придут моих детей убивать и насиловать. Вы в этом убеждены на 100%, допустим. Но это же сложнее, это же более объемный образ. Таких людей много, я думаю, что и это показывают... Да, есть знаменитый этот эксперимент милграма и... Господи, забыл, как он называется это тюремный эксперимент, да, в котором понимаю, что... показывается значит, да, человеческая жестокость, но на самом деле, как было многократно подтверждено, этот эксперимент. Я и многие и... подобные эксперименты недействительны. Да? То есть это эм... сенсорский тюремный эксперимент. Да-да-да, помог, и, собственно, помог, на... Да. на самом деле, многие из этих экспериментов, и большая часть была разоблачена, и в том смысле, что человек сам по себе на самом деле не так жесток, как нам хочется о себе думать. Да? Человек базово. Кстати, как говорил, ну, со своих, с высоты своего жизненного опыта Ходорковский, он в одном из интервью, я не помню, говорил, что, собственно, он из тюрьмы вынес главный вывод, что люди изначально добрые. И вот я с этим выводом согласен. Человек, у человека нет, так сказать, природной склонности козлу. Просто у нас картины мира. в данный данный момент такие разные, что нам очень трудно себе представить, как то, что мы с вами э, воспринимаем как абсолютное, чистейшее, беспримесное зло, как это кому-то может казаться добром или хотя бы просто не злом, а чем-то другим. Э, И вот э, дать себе труд... Представить это, э, отринув эмоции, хотя бы просто представить. Не значит оправдать, не значит э, там, согласиться, а просто представить эту картину мира, в которой перед нами не э, злой человек, который вот в силу своей злости хочет крови и мясо. Такие есть, безусловно, такие есть. Но просто э, я абсолютно убежден, что таких не большинство. А большинство это люди, которые мало знают, э, признают в себе в том, что они мало чего понимают, боятся, потому что... Всем людям свойственно бояться, бояться за себя, за своих детей. Простите, я вас перебью, потому что мы
0: мы перешли к разговору о большинстве, когда мы имеем дело с двумя группами меньшинства. Как известно, политические процессы и жизненные в реальные процессы меняют, конечно же, только меньшинство. И разговор только о меньшинстве. Разговор с большинством, я с вами согласен, говорить над со всеми, это все правда, вы просто на такую как бы тропинку, в которой, из которой, мне кажется, нет выхода. А вы начали говорить про зло. Ну, давайте тогда еще определим термин добра, который тоже определить невозможно. Так в итоге мы... Там у нас вот осталось 15 минут. К концу нашей программы будем э, разговаривать о том, почему слово называется слово. Э, что такое зло и добро? Приблизительно... Общими словами может сформулировать любой человек. И любой человек может сказать, что убийство, я не знаю, и убийство, да там, подстрекательство на убийство — это зло. Это зло. И даже убийство во благо, несмотря на то, что мы все воспитаны и литературой, и фильмами, которые говорят о том, что убийство во благо существует, это все равно зло. И мне кажется, что вы тут немножечко э, пытаетесь как бы найти способ для того, чтобы в будущем вы могли разговаривать с этими людьми, которые были как бы злом с точки зрения нашей позиции. Моей, например, позиции. Не обязательно вашей, моей позиции.
1: Так в том-то дело, видите, вы говорите, что… Вы очень сложную вещь сказали, что убийство во благо э, это то, в том числе зло, и что якобы это сформулирует более-менее каждый человек. Я вот так не соглашусь. Мы все с вами жили, э, я думаю, что и вы, и я. Я не знаю, насколько у нас с вами разница в возрасте, но я думаю, что вне зависимости от этого, и мое, и ваше поколение, или наше, если мы в одном поколении, жило в Я 87 в года рождения, если что. Я 96-го, видите, разных мы поколений, но тем не менее, э, и, и ваше, и мое поколение явно жило в нарративе... Э, Отвига советского народа, победившего нацизм, Понимаете? избавившего мир от нацизма. И это море крови, пролитый в том числе и советским воинам-освободителям. Но никто не задумывал, не только, как сказать, это праздник, безусловно, со слезами на глазах, в том числе и поэтам, да, но мы не жили вообще в беседах о том, а надо ли было, я не знаю... Э, ну То есть вообще вопрос осуждения... Э, Человека, да, даже, наверное, единственное, что я слышал на эту тему, это про убей немца, да, насколько вот это легендарное стихотворение Симонова, насколько оно э, оправдано, не чрезмерная ли это агрессия. Насколько раз убей?
0: Вы были довольно юным, но в 2013 году э, телеканал Дождь сделал. Да, я знаю, да, оригинальный... вопрос про блокаду да, Минграда. Да, конечно, вопрос. В программе, кстати, дилетанты, которые имеют отношение, в том числе как в Москвы. И тогда это же вызвало огромную дискуссию. Но отвечая на этот вопрос, ведущий, ведущий телеканал Дождь и сейчас главный редактор нежелательной организации телеканал Дождь и иностранного агента Тихон Зеткова, тогда поехал в Санкт-Петербург и разговаривал с людьми, которые пережили этот ад в Ленинграде, блокаду. И большинство из этих людей вообще не понимали, ну, точнее, не понимали, не даже не понимали, но им казалось абсурдно, за что извиняется человек. Это же дискуссия, хотя это советские люди. Это не просто советские люди, это сталинские люди. Люди, которые были воспитаны и как бы лона, лона современного патриотизма и так далее. Поэтому мне кажется, что вообще никогда не на случай, меня в школе так учили, никогда нельзя говорить процентов. Всегда нужно говорить 99,9%. Меня часто очень поглядывают Косы, когда я говорю 99%, что это произойдет. Думая о том, что я оставляю, да, я, конечно, оставляю какую-то, а тут вообще. Но мне кажется, что эта дискуссия, о которой вы говорите, вот у нас осталось 10 минут, я к ней прямо сейчас хочу и перейти. Вот вам кажется, правильно ли делает Ксения сообща? Разговаривая с Панином, который поддерживает ВСУ, и правильно делает ли Юра Дуть, разговаривая с Аскаром Кучерой, который поддерживает СВО. Вот для вас это та дискуссия, о которой вы говорите?
1: Ну, это в том числе та дискуссия, о которой я говорю, да, немножко шаг назад к тому, о чем мы сейчас говорили. Зачем мы вообще вспомнили про Симонова, про блокаду и так далее? Потому что люди, которые сейчас живут. В, сказать, в представлении о том, что текущая, идущая сейчас война, это такая же война по защите Родины и по защите собственных детей от э, наступающего кровожадного НАТО, э, люди, которые искренне в это верят, а таких очень много, э, это люди, такие же, как мы с вами, просто находящиеся в абсолютно другом информационном пространстве. Вот в чем дело, прожившие другую жизнь. Да они Э-э. не такие,
0: как я. Подождите, секундочку, я хочу спорить. Они не такие, как мы. На меня не воздействует пропаганда. Я стараюсь анализировать. Любую информацию, которую я получаю из любого источника информации, я стараюсь анализировать. Я не воспринимаю как за чистую монету. Мне не нравится, что вы сравниваете их с нами, потому что на этих, с этими людьми разговор простой. Об этом говорил Василий, человек, который сделал тот самый Нордос, о котором мы с вами говорили только что, был продюсером. там. Он, он довольно правильную вещь говорит. Против пропаганды действует только контрпропаганда.
1: Знаете, в чем дело, здесь, когда мы так говорим, это напоминает мне, знаете, это знаменитое видео, где девушка говорила, «If you're homeless, just buy a house». То есть мы с вами, которые уже выросли в другом другом пространстве, которые сформировались как личности, которым дали родители соответствующее образование, которые жили в крупных городах, которые уже как личности сформировались определенным образом и имеем привилегию мыслить и думать так, как мы мыслим, не в силу того, что мы вот сами по себе такие прекрасные, а в силу во многом, в том числе, ряда обстоятельств нашей жизни, которые формировали нас на протяжении нескольких десятков лет. Люди, жившие и формировавшиеся в другом обществе, в другом контексте, и пришедшие к другим выводам, впитавшие другие представления об обществе, о государстве, о государственной власти, о международных отношениях и всем прочем, эти люди по-другому видят мир. Я не говорю, что и поэтому им можно творить все, что угодно, и с них снимается и с этим ответственность. Нет, я просто говорю о том, что люди, которые прожили другую жизнь, они могут иметь те же самые, что и у вас со мной ценности, например, ценности человеческой жизни, там, любовь к своей родине, к своим детям и так далее, ровно те же самые, но они видят отстаивание этих ценностей настолько сейчас по-другому, что мы, то есть у нас такой колоссальный разрыв в видении текущей ситуации, что мы даже не догадываемся, что мы исходим базово из этих же ценностей, потому что наше представление о пути к достижению этих ценностей, к их реализации настолько различны, что они никак вообще друг с другом не соединяются ни в чем. У меня, есть аргумент,
0: у меня есть аргумент. У меня большая семья, и часть моей семьи живет в Кургане. Часть моей большой семьи, она живет в Кургане. Это люди, которые не получали никакого московского образования, не получали даже никакого там суперкурганского образования. Они просто получали ну, нормальное, обычное советское образование. Это обычные люди. В них нет ничего особенного. Просто проблема в том, что эти люди не поддерживают войну. Они не выступают вообще за нее. Мне кажется, тут чуть более сложный разговор, что ум человеческий — это тоже вещь, которую сложно определять, но э, есть понятие, знаете, есть люди, которые, ну, есть такая теория, что есть люди, которые поддаются гипнозу, а есть люди, которые не поддаются гипнозу. Так как у меня был знакомый фокусник, мы довольно много об этом спорили, вообще существующая ли эта штука гипноз как способ влияния на человека. Но пропаганда уж точно существующий способ влияния на целое общество. И поэтому мне кажется, что тут разговор о том, что есть люди, которые поддаются пропаганде, любой Вот сейчас у Комедиана, может быть, вы видели, вышел большой выпуск. Всем очень советую посмотреть, для того, чтобы как следует с кем-нибудь поспорить. Особенно большой выпуск про фильм, про эту святую Матрену, о том, как это создавался, этот культ и так далее. Там много прыжков на православие, с моей точки зрения, очень лишних, но любой православный человек по поводу Матрёны — это большая дискуссия, и как я, как тоже верующий человек, принадлежащий к православной церкви, для меня это очень спорная штука, я в это все не верю и так далее далее а, но это же история абсолютно про пропаганду и о том, как общество, но ну, ему просто навязывается вот так без проблем это все. И, и все равно есть единицы, поэтому только контрпропаганда, какие разговоры, только контрпропаганда, если мы говорим об обществе, а не о каких-то индивидуумах, типа нас с вами или тех, кто находится в других частях России. И это важно, мне кажется, не зависит от образования а, эта штука.
1: И вообще, Во-первых, вот, место важно, что если мы определяем пропаганду, именно как вы говорите, что люди подвержены пропаганде, вот, там, гипнозу там, и так далее. То есть, если вы говорите о контрпропаганде, как использование тех же самых методов, только в ответ, я всегда выступал радикально против этого, потому что мне кажется, что невозможно сказать врать во имя добра, невозможно манипулировать во имя добра. Но это очень пропаганда устрачно, это, мне это кажется, это заблуждение. Не обязательно, но на мой взгляд я, это то, есть разное определение пропаганды, да, разные подходы. Кто-то говорит о пропаганде как просто о распространении своих идей систематическом. Я же предлагаю своей аудитории всегда определять пропаганду именно как распространение идей, систематически используя манипулятивные методы. Потому что есть масса других слов для там, продвижения, распространения, популяризации и так далее. А вот пропаганда хорошо подходит именно под такой э, так сказать, негативно окрашенный термин. Так вот я к чему. Во-первых, мне кажется, что э, невозможно так сделать, что сейчас мы с вами немножко еще поврем, пообманываем в ответ да, для того, чтобы... Э, или поманипулируем просто, говоря правду, но не всю там э, и так далее, в не тех пропорциях. Ну, в общем, используя все те же приемы. А потом настанет какой-то момент, когда мы сможем все выдохнуть и, наконец-то, быть друг с другом честными, искренними и правдивыми. Во-вторых, то, о чем вы говорили про простых людей из Кургана. Во-первых, это так или иначе ваши родственники, что нельзя так сказать, менять. Да? У вас между, между вами, очевидно, был определенный контакт и так далее. То есть это не люди, которые окуклились, например, внутри своего какого-нибудь, может быть, маргинального достаточно общества. Это тоже нельзя списывать со счетов. Еще в-третьих, здесь это не строгое правило. То есть не то, чтобы, ну, я не знаю, например, там знание иностранных языков, Не то, что все, кто живут в провинции и в маленьких городах английский не знают, а все, кто живут в крупных городах, знают. Нет. Но, конечно, в крупных городах люди больше знают иностранных языков, потому что они больше коммуницируют, у них больше поводов покоммуницировать с иностранцами, там чаще более высокий уровень образования в школах и так далее, и так далее. Поэтому вероятность того, что человек, который прожил жизнь так как мы с вами в тех условиях, что такой человек будет придерживаться, например, антивоенной позиции больше, чем вероятность того, что такой позиции будет придерживаться человек, который э, жил совсем-совсем другой жизнь. Я в этом... Но вот у меня При этом ситуация. разговаривать с ним нужно, но разговаривать честно, а не манипулятивно-пропагандистски.
0: Просто пропаганда, это тоже же не обязательно нечестная. Ну, слушайте, ну вот... Э, ну, это вопрос кар... термин, да. Это это вопрос терминов, просто пропаганда спорта в Соединенных Штатах Америки – это же штука, которая выстроена, ну, если посмотреть на систему, можно даже испугаться, как они выстраивали студенческий спорт и так далее, как он популяризировался и так далее. Ну а что плохого? Люди занимаются спортом, у них классная спортивная держава, все, все населения. там что-то кто-то hey, посчитал.
1: Это вопрос терминов, то есть если да. вы имеете в виду, что нужно популяризировать э, честно, да. прямым да, сказать, разговором э, нашу позицию, или наши позиции, может быть, они не совсем во всем сходятся. Да, я с вами в этом смысле согласен, но так это же есть разговор. Так это же и есть разговор. Если мы говорим о такой пропаганде в ответ, то это же не та пропаганда, которая идет с той стороны. Это получается другая совершенно сущность. Это я... Тогда мы с вами говорим об одном и том же. О да, честном, прямом разговоре. Но
0: просто сложно, понимаете, мы говорим со всеми, а я вам говорю про э, конкретную группу, которая является суппортом этого всего поддержки. И сложно разговаривать с человеком, которые считают, что э, забить лопатой, убить кого-то или просто обстрелять ракетами и так далее, что это нормально?
1: Сложно, но нужно, если, не, если мы не будем говорить, как этот человек... И, давайте так, если мы с вами хотим, чтобы когда-нибудь этот человек мыслил иначе. Мы же хотим этого? Наверное, хотим. Было бы здорово, если бы человек взял и в какой-то момент раскаялся в том, что он хочет, чтобы кого-то убили лопатой. Представим а себе реально человека? думаете,
0: что эти люди могут
1: начать мыслить иначе? Uh, кто-то, да, я убежден, что мне uh, очень близок принцип да, из «Пролетая на гнездном кукушке». Повторю я то, что любит повторять Познер. Uh, любил, когда он еще выходил в эфиры где-либо. Да, yeah, At least I tried. Я хотя бы попробовал. Uh, мне кажется, что это очень близко и христианской позиции. Вот вы сказали сегодня, что вы христианин. Uh, во всяком случае, я так, я так понял из ваших слов. Мне кажется, это очень по-христиански. Uh, да, христианин должен помочь каждому... Uh, Сказать, отправиться в царство Божье в итоге, да, И вот э, он должен сделать все возможное, даже если перед ним отъявленный атеист, человек там безбожный, страшный сатанист, не значит, что у него получится, но попробовать он должен, хотя бы своим примером, честным разговором, добрым словом, э, готовностью э, к прощению э, к прощению в значения. значении, не в смысле снятию там, вины на юридическом уровне, а прощению духовным. И да, же. если бы все
0: православные люди были бы такими и хотя бы хоть раз в своей жизни что-то попробовали... Мы можем может...
1: только начать с себя во всем, правда? Но... Это
0: правда. Всегда начинаю только себя, сто процентов. Спасибо вам огромное за этот разговор. Я напомню, то, что потим советский. Ведущий и создатель YouTube-канала Когнитивный надзор Сегодня был персонально ваш для вас Для вас велось все, Василий Полонский Спасибо огромное, что посмотрели наш эфир Уходя, поставьте большой палец вверх Всем счастливой, хорошей недели Всем пока